Marrakesh ja peale ja kolme Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kolmas poole 28. jaanuaril. Kas penaltiseerijad peavad jääma sellisteks nagu nad on või tuleks neid mingil mool reformida? Sellest me täna räägime. Helistame Manchesteri ja tuurida, mis on Lahti Unitediga ning arutleme igikestval teemal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ning igavikuline maailm. Ning kolmas poole 28. jaanuaril alustab täna stuudios Mart Reijel. Tervist. Vilja Roog. Ahoi. Ja mina Ott Järvela ning kuna teisipäev pakkus meile suurepärase näidise ühest jalgpallimängu lõbusamast koostusest, siis sellest me täna pikalt räägime. Räägime penaltiseeritest, pärast siis seda, kuidas Liverpool Stoke'i teisipäeva õhtul võitis, kus juures minul jah, siis tänu selle tööpäev läks natukene pikemaks seal, sest viia saitis, et sain minema alles pool ühe paiku, kui nad selle penaltiseere suvatsesid lõpetada. Aga noh, alustame sellest, et Liverpool on oma ajal jooksul lõõnud 17 penaltiseeret ja võitunud ennist 14. Mart, kuidas see loogiline on? No loogiline ei olegi, mehed on kõvad lihtsalt. Selles mõttes, et ega penaltiseerest mingit loogikat, selles mõttes siit asu otsid, et mina olen eluaega arvanud, Ja jään selle arvamus juurde ilmselt, kui nelu lõpu, nii et see on puhtalt närvide mäng, puhtalt psühholoogia. Siin ei ole selles mõttes õnnest on asi nii kaugel kui üldse saab olla ja jalgpalli oskustest selles mõttes on ka asi kaugel, et ju ilmselge, et iga profimängija oskab seda palli lüüa, aga kuidas tal närvid sellel tähtsal raskel hetkel vastu peavad, see taandub minu arvast, see taandub kõik psühholoogiale, et noh. See jutte õnne mängust, see on loll jutte, seda jutte ma viitsi üldse kuulata. Natuke füüsist on seal ka see, sest meestel on ikkagi seda 20 minutit mängu enamikel veel jalgades, kui nad seda lööga lähevad võinjaks. Need kolm vahetusmeest välja arvata. Need neli sammu ja hoojooksu ja peale lööku võiks nagu... Noh, aga mingi sellise koefitsendi sellele mööda löögile kindlasti juurde annab see väsimus sinna. No sellega ma olen muidugi täiesti nagu seda õnne mäng penaltid ei ole, et sellest see on nagu ilmselge. Aga kas võib öelda, et kas see, et kui on väga palju õnnestumisi, et siis see edu akkumuleeruma hakkab, kas see on nagu loogiline? Kas me alustame sellele küsimuse vastamist siis nagu vastupidise näitega, ehk siis Inglis me jalgpallikoondsest? Ei, ja vastupidi ka, et kui edu ei ole, siis ta ka akkumuleeru, ebaedu ja edu penaltiseeritas akkumuleeruva. Et kui me räägime tõesti sellest, et penaltiseerijad on kinni sportlaste peades, siis muidugi see teadmine, et olgu see iga seeria erinev, siis see teadmine, et varem on midagi untsulend või varem on väga hästi, nii muidugi see on nende peades olemas. No, Liverpooli näitel, see nagu edu akkumuleerumine, ma arvan, et see ei ole otsiselt võibolla teema, kuna peame vaatama ju millal, millal need varasemad 16 penalti seeret olid, eks, et see siin on nagu need samad, palju need samad mehed löönud on, et ma vaatan siin kiiru ka sellel sajan või sellel kümnendil, on löödud siin 1-2-3-6 penaltiseerid, noh, ja juba selle, selle ütleme 6-7 aasta jooksul, ehk siis aastani 2010, on ju see koos siis vahetunud, noh, ütleme päris suurel määral, ikkagi tänased mehed on eelkõige tulnud siia, noh, ütleme kaks suve tagasi umbes. Aga puhtalt see fakt, et noh, et juhu oli ikkagi, noh, ma usun, et Liverpooli sellest riietusruumist teadmine, et nad on viimasest 12. penaltiseerist kümme võitnud enne seda teisipäevast ei olnud ju kadunud. 
Ma arvan, et seda ei meeskond kuulnud, kas puhast see teadmine saab mõjutada meeskonda positiivselt. See, Sest see on, no, see on ju ka psühholoogiline nüüd. On, on, on tõsi. See, ei, see, võib, see, võib, see võib nii olla, aga ma, ma ei oleks nagu nii kindel, et sellest juttu on olnud enne. Et see on tavast see on siuk, siuk, ei, no, teadmine, juttu, millest... Juttu ei nagu... olegi, aga no, kõik mängid teavad seda sellepärast, et enne mänge, kui sa kasvai Inglismaal mõne ajale ja lahtile õtsi, siis on ju kõik need statistikad ilusti välja otsid. Et see on mõttes, et no, sellest faktist... Pääse ei ole. Jah, täpselt noh, et iga mäng ja samamoodi loeb neid asja ja ta teab, mis, mis ajalugu on olnud. Okei, okay. um, aga no, Liverpooli pelateseeritega on siis seis väga hea, aga on olemas huvitav areng, mis on tulemas nüüd juba käesoleva aasta kevadel mõne kuu pärast, kui algavad 2017. aasta Kariibi mere meistrivõistluste valikmängud. Ja noh, selline turniir on põnev turniir muidugi, aga seal tehakse nüüd selline asi, et on otsustanud Kariibi mere jalgpalli liit, mis on selline ka väikene subkontinentaalne ühendus, et viigeliselt mängud lahendatakse penalteseeretega ka valikruppides, et, et punktid antakse siis noh, võitjale kaks ja kaotajal üks sellistel puhkudel. Millaks siis ilusid jäähokkisüsteemile? Marte, sa vangutad siin pead. No 14 või rohkem aastat tagasi ma oleks olnud praegu vaimustus käsi kokku lõnud ja, ja võibolla ka kiljunud natuke nagu väike tidruk. Aga, aga nüüd, kui ma natuke olen ka üle 20 elu aasta vana ja natuke suudan ka mõelda kainelt, siis, siis ma ei suuda aastal vaimustada sellest ideest. Selle pärast, et penalti seer on alati olnud minu jaoks selline, et on kuidagi nagu preemia või selline, et vahel ta tuleb nii arvada, nagu sõike ütleme nagu üks arv või selline, et sa arva näed teda, aga kui tuleb, siis ta näge. Üks aga... arv, et ta ei nii üldse, ütleme, noh, nagu no, mäger. Ma olen näinud. Nagu mäger. No. No, mäger. Nagu mäger, kas rase mäger või tavaline mäger? Vahet ei ole, mõlemad näib harva. Okei, okay. ühesõnaga, et noh, nüüd kui ta tuleb, kui ta tuleb nagu igas, või noh, ütleme, või tuleb, on väga suur tõenäos, et ta tuleb, eks ju... Nüüd, Kas kolmandas mängus? Noh, umbes. Et siis, siis see nagu selle, see võlu kaab ära ja noh, minu mõelde see ei ole õige, sellepärast pluss ka see asi, et viigilised, nagu viigi võimalus, eks teha üks-üks ja saada mõlemad, mõlemad saada tabelis ühe punkti, see noh, okei, okay, ma ei ole seda tõsi statistiliselt välja arvutanud, aga kuidagi nagu loogika ütleb, et, et see annab rohkem võimalus erinevateks scenaariumiteks just nagu punkti, punkti tabeli mõttes. Minu jaoks on suurim probleem see, et, et viiki ei karistata enam. Ehk et viik on praegu, kui, kui, pole vängitud, kui pole võidetud, siis viik on ka meeskonnal ikkagi karistus olnud. Selle pärast, et viigi sai saa pooli punkte, vaid sa saad alla poolte punktide. Võit on kolm, viik on üks. See on väga hea süsteemi algpallis, mis... Ja kui me nüüd võtame, paneme sinna viigile otsa selle penalti seere, siis jagatavate punktide arve ei muutu, mis tänab see, me ei premeeri enam võitu, me ei karista enam viiki, Ning, ning need mõlemad asjad, nagu ma usun selle jalgpallile, mida me näeme, võivad mõjuda halvasti. Et seal see on see, et, et lõpus kumbki ei taha riskida. Just, me, mängime, me mängime siis üle esimese poole ja siis kui meeskond vaatavad, et, no, et siin läheb raskeks vasta selle värava lööd, siis nad tähendab seda, et nad mängivad teise poole ja ütleme et säästavad jõud võibolla siis järgmisteks alagruppmängudeks, milleks iganes teadmisega, et neil on 50-50% tõenäosus võita mündivise peale normaalaega ja siis vastavad sellele kas 60-40% võimalusse mäng võita ja siis saada need kaks punkti kirja. Noh, pluss veel eriti, kui praegu hakkad siin mõtlema, et, et ilmselt see outsiderit sunnib nagu veel, veel kõvemini pussi parkima, kuna noh, 
kuna neil lõpuks siiki, kui nad nagu tangivad selle 120 minutit ära, siis neil tekib tegelikult väga hea šans. Pärast 90-tal. Kohe või? Alagruppi mängud. No siis veel parem ju. Selles mõttes siis nagu outsiderid, see ei soosi nagu üldse mängu avama, et see ma arv... Ma kardan, et see on... Ma kardan, et see ei ole nagu hea lahenduseks. Samas nad ajutus oli ka Riibimerel proovida ja võime nagu vaadata, et kuidas neil läheb, aga ma ise ei tahaks seda küll näha nüüd, et see saaks standardiks Emil valik turniiridel igal pool. Usas võib jalgpallu ühe populaarsemaks minna, aga see ei tähenda, et jalgpallu peaks minema Ameerika spordiks, kus alati peab võitja selgama. Aga see on muidugi loogiline, et kui lõpuks mõnes suures liigas esimene sana juurtudeks, siis rausalt Emel Less on. Jah, see on selge. Ameerikas teaks ei olemas sellisest asja nagu viik, nad ei saa aru, miks selline üldse olemas on. No Ameerika jalgpallis siiski on viik olemas, seda kahe-kolme hooa jooksul üks kord umbes. Ja siis see on ka nagu ilma imet vaadatakse ja hakatakse matemaatikat tegelikult, mis nüüd juhtumad. Või nagu mäkre. Aga jah, Viljars juba puudutasid ka seda, et penaltiseere võitmises ei ole sants 50-50, vaid 50-50 sants on võita mündivise enne penaltiseere algus, sellepärast, et targad statistikaraamatud õttavad, et 60% penaltiseereid võidab võistkond, kes alustab löömist. Olet M-kumb penaltiseeres osalenud. Mina ei ole. Ma olen nagu seal jube ammu. Oli, lõiti esimesena teisena. Ta mõtlen aus, et ma ei mäleta, et see oli altklassis. Kas sina lõid sisse? Mina lõin seine. See oli saaliturniir, see oli väikese käsipalli väravad, mina lõin seine. Et siis nagu väravast kõrval? Mööda. Jah, mööda, okei. Mina olen, tuletan meeldi, ma olen ka paaris olen osalenud ja ilma naljata see, et esimesele rüüdis mul on selgelt meeles, et see oli nagu parem. Kui me esimesena lõime, et see oli aitas kaasa, ühe võitsime, mille esimesele lõime teise kaotsime, mille kust lõime teisele. Mul on nagu oma käest statistika kinnitab seda asja, et esimesele lööminen on parem. Aga oligi see tunamullus MM ajal pakuti välja, et peaks sellise, mis poliitikud ütlevad selle valimisnimekirjade kohta see tõmbeluku meetodil. Seal oli see vanha, et naine mees peaksid järgime isi olema või et üks mees, kaks naist, kaks meest, kaks naist ja penaltid peaks samamoodi lööma. Et võiskond A lööb esimese, võiskond B lööb kaks tükki järjest, siis võiskond A kaks tükki järjest. Nii nagu tennise näiteks kuulsas keemi, või selles kiilis lõpp. Tennise taib reik oleks, mis me sellest arvame, Viljar? See on see, siin on tõesti see, et kui penaltiseered on juba sellised toredad mammud, mida harva näeb, siis on tore, kui sinna ka vahet või midagi mingi uus nüüants sisse tuuakse. Et olgu see, et nagu väraahid ei tohi on ju seal joone peal ringi keksida ja kõike seda, et... Joone peal tohi, või nagu joone peal tohi, või nagu... Et kui sellised asja nagu keelatakse, siis midagi võiks olla lubatud ja või uut nende penaltiseeret juures. Ma arvan, et see on väga hea. See on kindlasti parem variant kui see, et me hakkame iga viigi järjel penaltiseeret. Mida nagu sellega taadeldakse üldse siis võrdsest või? Jah, jah. See tähendab, et mõlemal meeskonnal on kohustus sisse lüüa. Mõlemal võistkonnal korda mööda on see surve, et kui ma eksin, siis ma jään kaotusseisu. Selle pärast, et noh, löögi voorude lõikes esimene, teine, kolmas vahetaks seda, kes esimesena lööb. Noh, võtlen juhka asjad, kui seda... Miks seda võrdsust nagu niimoodi taga ajateks, et mina ütlen nii kui te tahate nii väga, et see penaltiseer oleks võrdne, palun väga, platsil on kaks väravat, lööge samal ajal, siis erinevatesse väravatesse sama meeskond lööb samal ajal ja võt, siis on võrdne, siis on kõva, siis on äge, keegi kannata, super, demokraatia, palun. 
siis ma pakkun sulle kohe välja sellise teooria, et üks meeskond rikub selle seere kohe ära sellega, et põhimõtteliselt on vära või teeks mingi teiseks või kolmandaks lööjaks ära, kui samale ei saa teise ära lüüa. Keelat ära, ei, see on ise, ise handicap on see sulle, et noh, et kui väravahi lööma maad, siis teada, et sul enne väravahti paremasti pole. <laughs> noh, seda alati saata ju teise mehe väravasti, pool kaitsest või kuskit. Jaa, jaa. Nii, Aga ot, otsi nagu ei väravahti, räägi ise ka penalti lööimises, sa oled meeldud, et sa olid... Ma lööin samale... väga halvasti neid, jaa. Ja, ja mõtleme tõrjumise poole pealt, väravahi poole. Noh, tõrjumises see on väga hea tunne. See on väga hea tunne, ma siia maani... Noh, kui ma meenutan seda, kuidas ma aastal 2005 põllutänava staadionil Tartus matchis Eesti Üliplest Sales Korporatsioon Ugala tõrjusin vilistlase kulla penalti, see on, see on oivaline tunne siia maali, saad aru, see on oivaline tunne siia maali. <laughs> Aga kas sul lihtsalt vedas või sa teadsid, mis sa teed? Ma teadsin, mis ma teen. Ma hüppasin, sirutsin käed välja ja pall minu kättest läkski üle värava. <laughs> See oli, mul oli võimalik, et silmad olid natukene kinni, ma seda täpselt ei tea, aga, aga see tunne, see on super tunne penalti tõrve. Tõsin penalti mänguverkses seerias, seal, seal, seal on natukene teissugune värk, mängus ees penalti tõrve, mis on suure pärane. Ja üldse, aga penalti seereel muidugi või üldse karistused seereel, mis ma saaliukis olen nagu osanud, seal on nagu väravahel on chillim tunne üldiselt, et Lööjana on mul nagu ikka närv tundus püsti, väravahin on väga tüüne, mida ma üldse kaotan, no. nemad peavad peanud sisse olema, mitte mina tõrjuma. No lüüa ma võin öelda omast käest, ei ole üldse hea, et siin paar aastat tagasi Eesti karika võistluste esimes ringis, ütleme... Mille tõttu mees, sul on ka mees... transfermarktis profiil olemas? Tõsi, ja mees tuli ja ütleme, lõi, lõi raskel hetkel posti selle penalt, et ei olnud hea. Oot, sa lõi ka seina või posti? Posti, ei, see oli nüüd see... See yeah. oli nagu mängus, yeah, yeah. posti oli mängus, aga see seina, see oli kunagi algklassides koolide vahelisel ja see oli saaliturniiril. Jaa, aga sa vahest sisse oled ka lööd. No ma olen ka ainult ühe korra lööndki võistlustel, või no põhimõtteliselt see oli posti. Aha. No see penalt seeres on nagu... Ja ma võistlustel lööd ka enamasti kuskil mätasse selle asja. No, no, ütleme, see oligi puhas närvide mäng, et noh. Me olime kaheks üks ees midagi kaotada ei olnud, aga kuna, kuna vastase väravaste punase ennest ta löökis, see oli seal ilgelt kaua läks aega. Ja siis ütleme, muidu suutsingi mõelda igasugused teoreid välja, et kuhu lüüa, miks lüüa ja siis ma lõingi postinud. Et see on see ongi puhtalt psühholoogiline, aga ma võin ju lüüa suvalisel hetkel minna iu staadin, lüüa kümnest silmest kümme sinna raami, aga siis kui on nagu mingi mängu hetk, siis... Ma küll kümnest kümme raami ei ole isegi tühja väravasse, ma arvan. Siis ma hakkan mingi sih- no, rist nurkasid, sihtima või nurkasid ja mõlel on raudselt mööda. No. Ja mina olen niige fealpallur, et sellest protsendist me ei räägiks. Selle teadmisega selle teema lõpetame ning võtame ette järgmised jutupunktid. Nii, eile õhtu oli tähtis õhtu või pidanuks olema. Lionel Messi oleks pidanud lööma väraa, mis oleks kasvatanud tema ja Ronaldo karjääri kogu skoori tuhandele väravale. Messi põrus. Ta ei lööd oh, väravat. Põrus, oh, seda õudu. Ja, <laughs> siis okay, see, see, oli, see, oli... see number tuleb meil järgmise nädala. Ja see siis. tuleb umbes nädala vahetsele. Ja, ja. No siis kui järgmine mäng tuleb. Just. Et Barsa võitis Atletik Bilbaad 3-1, Hispaania karikas, aga jah, Messi väravat ei löönudki. Aga, aga ikkagi kahe peale kokku 999 väravat neil tüüpidel. Et, ma, ma tahtsin, noh, no, rääkin sellest, et no, kui head ja tublinud on ja kumb on parem, see on no, kõik ära nämutud teemas, kõik teavad, et Ronaldo on parem, aga lihtsalt mõtlesin, et arvutaks natukene sel teemal, et milline oleks meil praegune jalgpallielu, maailma tippjalgpall, kui Messi ja Ronaldot ei oleks olemas. Kas sa mõtled konkreetselt Messi ja Ronaldot, ja. No, neid isiklikult või, või selliseid kahte superstaari? 
Võtame siit selle teise varianti, et sellist kahte superstaari ei oleks. Noh, et, no, olekski, et no, maailma kõige paremad jalgpallarid oleks siit Manuel Neuer ja Filip Laam praegu. Noh, mingi sellised varianti. Noh, et lihtsalt Messi ja Ronald ei ole. Milline näeks jalgpall, kuidas jalgpall erineks sellest, nagu kui ta praegu on? Ma arvan, et mitte, mitte liiga palju. Inimkond on siin juba 3000 või enamat aastat ikka endale jumalaid ja ebajumalaid välja mõelnud. Et see, et meil on praegu kaks sellist jalgpallipirtusi, noh, keegi oleks ikka nende asem. Küsim, oh, küsimus on tasemes on. Ja. Staatuselt oleks, aga, aga sisulises mõttes no, ei ole võimalik tekitada lihtsalt anda mängijale, me võime anda mängijale selle ebajumala staatuse, aga me ei saa anda talle võimeid niimoodi mängi otsustada, kui need kaks tüüpi teevad, kui need võimeid ei ole. No, Sellest nad tõusetuvad, vaata, mastist esile. Kui me elimineerime praegu nemad kaks, siis no, järgmise kahe samasuguse eelmisega me anname kvaliteedi isu tagasi. Ei, no ei tea, Neymar, et me on praegu lubab, lubab sinna poole, mees on nagu noor veel. Et no, ma ütlen, kui niimoodi pigem ka, et ikkagi seda loodus, nagu seda tühja kohta ei salli, et nõust on selles mõttes villariga, et, et ilmselt, ilmselt keegi kuskilt, kuskilt kerkiks esile, kuigi samas tekib küsimus, noh, miks ta võiks praegu kerkida, eks kui Messi ja Ronaldo on ka, aga, aga võibolla, võibolla see mees on olemas nagu nende, nende meeskondades ehk reaalis parsas ja, ja ta lihtsalt ei pääse püünele nimisi, et noh. See on selline, ütleme, no, keeruline, keeruline spekulatsioon, aga selles ma olen täiesti kindel, et kui me võtaks niimoodi lihtsalt, et, et meil poleks re- Messi ja Ronaldo, nagu isikuliselt, siis oleks keegi kindlasti nende asemel, aga kui võtta, et üldse, et meil ei oleks nagu superstaare, noh, kaht see superstaari. Ehk oleks Fredi ja Tuus saanud see superstaar, mitte Soome liigas põru. Ja championship manageri mängib praegu kõik ohkavad ja meenutavad on aga kas nagu, aga seal on, seal on ikkagi et sellise staatuseni jõudmisel seal on ikka muid nüüantse ka kui mängud ase et noh selles mõttes Xavi Hernandez oli noh Barcelona võtme mängija tegelikult noh ligi 10 aastat aga temastis on kunagi superstaari et seal on nagu seal on ikkagi muud omadused on ka tähtsad lisaks lisaks sellel jalgpallimängu oskusele no, pigem on ikka see, kuidas sa seda jalgpallimängu oskus näitad. No. Ja, Saavi puhul on see, et no, tema söötudest ja, ja meeskonnakaast aitamisest no, sellest võib nagu lõputult rääkida, on, aga seda nii-öelda sära ja, ja midagi, mida... No, Pling, see, plingi just, pole, jah. Sest mõtlik Saavi ongi see, et no, igaline su, su, suva nagu inimene ei saa aru tema, tema sellisest võibolla kasutegurist ja sellist särast. Et no, ongi vaja neid, neid numbride meeledud statistikat, eks ju? Et see on see, nagu, mis näiteks räägib Xavi ja selliste meeste Iniesta, miks mitte nende kahjukse Pirlo ja selliste meeste. Mm-hmm. Ma tegin mõtlesin selle, selle küsimuse peale, et milline oleks maailm Messi ja Ronaldota selle peale ka, et milline oleks nii-öelda Hispaania jalgpalli dünaamika sellepärast, et ma ütlen, et reaali jaoks ei muutuks sellest mitte midagi. Sest nende taktikalju, galaktikute taktikalju venne Ronaldo Valka, mis selline, et ostame alati ja suuremad staarid ka, kui noh, Beckhamid, Figa, Ronaldo, teise originaalse <laughs> Aga kas Barcelona oleks oma sellel nii-öelda selle, selle, selle kõrgajani, mis neil praegu on ilma messide saanud? No see mõttes ka neil on ju tippmängijates peal kunagi puudus on Klaivertide ja kes iganes. Aga kas nende see tipp oleks olnud nii kõrge, kui, kui on praegu või kui oli praegu? Et selles ma küll kahtlen. Ja kas nende imiid oleks säärane nagu ta praegu on? Ja kas ka, kas ka üldse El Clasico oleks seda võrd no, võimas mäng nagu ta praegu on ilma sellete, kui Ronaldo ja Messi seal ei mängikse? No, nagu ta nüüd aastaid järjest on olnud. No, see, see, seda kindlasti mitte selles mõttes, et... Hispa- et maailma jalgpalli klubide jõujooned oleksid ilma Messi ja Ronaldo natuke 
tasasemad, ma arvan. Praegu on see, et Real ja Barca on ikkagi noh, koos Man Unitediga kolm kõige suuremad brändi maailmas, klubide mõttes. Kas Bayern sinna sekka vist? Noh, Bayern saab neljanda koha, tubli neljanda koha. Puust medali. Aga jah, et ilma Messi Ronaldot on usun, oleks see maastik tasasem. Brändimaastik? Jah, jah, jah. Bränd on see, mis jalgpallis oled, mitte tulemus. Mis on põhjus, miks Manul on järsku vesi ahjus sellepärast, et kui Adidas ütleb, et meil ei meelise, kuidas nad mängivad, siis see on see, mis raha neile kaotab. Mitte see, et nad meistete liigas ei saa, palju on meistete liigas osalemise tasu näiteks. Parga miljonit vist. 40 milli või saaksid eurode, aga see on United jaoks suht väike. Kommi ei raha. Et tehe, et nagu brändi väärtusena on see muidugi võimas, aga samas, mis muudaks Ütleme, et Ronaldo on võibolla reaalile selles mõttes suur väärtus maailma vaata pinkist. Aga tegelikult, noh, Hamesord liigesi omamine on nüüd üheks vaata, et samaoluline kui on Ronaldo põstad sellepärast, et mis tehevad selle mehe särgimüügi-numbrit seal Ladjanameerikas. Et noh, brändi poole peal... Mis nad tehevad siis? Mina ei tea. Uskuvatud numbrit, ma ei mäleta. See oli kunagi, kus oli telegrafis kaardi, mis ma lugesin, et... Et siis võtan see, et kui Haamest Rüüdiks mängib kasse kümme minutit, siis järgmise päeval on, et ostetakse ised hulgi kokku seal üksil edinemärkis. Noh, see on nagu ka Kaava Dortmundis, mis ta võib rääkida, et ta oli mingi kaheksa Jaapani aegerniku sinna ja ka Kaava ei mänginud minutitki või? Ei, see oli see Augsburg Dortmund karika mäng, kus ma jõule käisin seal jah, et minu kõrralistused niimoodi vasakul spaleer Jaapani aegernike. Ütlesid, et noh, ei, me käime igal Dortmundi mängu, vahet ei ole, kas ka Kaava mängib või mitte, aga ma olen igal juhul alati igaks juhuks kohal on ju. Noh, see kord ka Kaava tuli mingi lõpus sisse ja täitsa hästi mängis on ju, et see kord neil oli nagu tööpäev. Aga enne seda, kui ka Kaava ei mängid, siis niisama keerutsid seal sõrmi ja siis kui tuli, siis hakkasid tööle kribama seal. Ega see oli ju ka põhjus tegelikult, või noh, väidetavalt üks põhjus, miks ka Kaava omal ajal manusse ostati, et aise turule. Noh, sellepärast, et neil Iisung Park läks ära, neil oli noh, Iisung Parki näol oli noh, Terve Korea on Man United fan, sellepärast, et neil mängis Iisung Park. Aga Messi Ronaldo juurde veel korraks tagasi, et kui me vaataksime, kui me vaataksime kas seda sportliku poolt, et kas Real ja Barcelona oleksid sama edukad kui sportlikult, kui neid ei oleks seal, ma arvan, et pigem oleks seda. Jah, noh, seda meil on kõige parem tõestus võtta sügisest, kui Messi oli kaks kuud väljas, Barca mäng mitte kuidagi muutunud, aga isegi tegelikult Ronaldo, ütleme, Ronaldo on reaalile tähtsam minu arates kui Messi Barsale, just sportlikus pooles. Ma võtleks nagu niiviselt Ronaldo. Nüüd võibolla on. Aga kui me lähme ajast paar aastat tagasi, siis kindlasti mitte. Enne Neymar ja Suarese saabumist oli Barsa ikka ainult Messi peale üles ehitatud. Kui sa ütled ka, et vigastuse tõttu midagi ei muutunud, Barsa mängus ongi sellepärast, et neil on olemas Suares ja Neymar. Enne seda oleks ikka, vähend selle juurde, et Barsa tipp oleks nüüd tulla, aga see ei oleks innast nii kõrge olnud. See on ka põhjus, noh, jälle tõestab, miks nagu Messi koonsega midagi ei saavuta sellepärast, et Argentiina koonsel ei ole võimalik mängijaid valida, nad peavad võtma Argentiinast sellest ja nad ei saa koostada sellist Messile nii võrd passliku kooslust. Ehk et, noh, Messi, noh, see on see Messi Ronald erilise, Messi on vähem kohanemisvõimeline. Ehk et ei saa teisipäevahtulist tõukis? Ei saa seal hakkama ja väravas ka ei saa hakkama või parem kaitses erinevalt Ronaldust. Noh, Ütleme, mina olen tegelikult, mina olen alati mõelnud, et kui räägime kui Messi ja Ronaldo, eks ju kui kõvad mehed, siis mina olen alati mõelnud oma peas juhuks senaarium välja, et kui need mehed tuleks, no ütleme üks neist, tuleks ju Eestisse, no ütleme selle oo näitel näiteks, tuleks näiteks Pärnu linnameeskonda, oleks Messi ja oleks üleend, no 
nagu on Pärnu sats. Kui kõrgele ta suudaks selle Pärnu vedada, kas ta suudaks vedada Tiitini, kas Ei. medalile kuhu. Ja no ilmselt ongi vastus, et noh, võibolla mingi tabeli keskel, või ma ei kujuta ette. Noh, ma ütleks, et medalile näiteks, peaks, messi peaks välja. Vaat, see näiteks tegelikult, kui, kui nagu kõva mees ta on sellepärast, et ma olen tietysti kindel, et iga suvaline, iga suvaline mees Eesti liigast ründaja võiks lükata seal paari meetri pealt järjest neid tühja, neid palle, kui tal niivõrd head meeskond on, kes mängib selle positsiooni välja, et ta saabki viie meetri pealt löögile ja ainult lükkab sealt ise küljega sinna võrku, et noh, Ütleme, tiimist ikkagi sõltub nii räigelt. Mina pakkun, et Messiga Pärnu medalit ei võidaks. No vaat, see on siuke, ütleme, see on, see on uvitav teoorem. No, ma olen teda vahel ikkagi aega, misi nagu mõelnud öö, öö, aga, ämarustes. Aga kui Raia tuleks kaitsesse? Raja, alustan sellest, et Raial on vaja kala püüda. Aga, aga ikkagi ma arvan, et, jah, et Messiga Pärnu ei tuleks medalile. Aga Paide? Ka mitte. Ka mitte. Aga see oleks võimas ründe tuua, Saha Vaika ja Messi. Just. Nii, nii palju nüüd sellest ja järgmiseks teemaks võtame ette kihvjood, mille on ettevalmistanud Mart meil. Ehk et hakkame vaatama uurima, mis, mida me võiksime kuu võiks raha kaotada. No ütleme, alustame sellest, et, et Tark inimene veab kihla nende asjad veel, millest ta midagi ka jagab. Mida ta, mida ta nagu jälgib, ehk siis... Ehk siis ma ütlen koha otsa välja, et me läheme nüüd rahulikult need kolmeks mänguks Inglismaale, sest ma ei hakka panustama Itaalia, Hollandi või Küpris liiga peale, millest ma selles mõttes, noh, ma võin eks ju vaadata neid statistikeid, aga si- mille sisu ma tegelikult ei tea. Ja Küprise liigas on ka see oht, et sa ei ainus, kes seal panustab need. <laughs> Tõsi, jah. Ühesõnaga hakkame pihta. Esimene mäng. Õigime tegelikult mõtlen kohe ära, et kõik mängud on teisipäeva õhtul, Premier liigi mängud. Esimene mäng siis Manchester United Stoke City. Ja pakkuda selline koefitsend, et, et ava pool ajal lüüakse no, vähem kui pool väravat, ehk siis ei lööda ühtegi väravat, 2,45 ja see on tasuta raha tegelikult sellepärast, et keegi mäleta, millal viimalt õult Rähvardil esimesel poolel väravaid löödi. Nõus. Ei, ei, ei mäleta küll ausalt edas. See oli vist vähemalt paar mängu tagasi oli see statistika, et ma olen kahes mängus selle terve hooaja peale avapoolel. Ja, ja need kaks on... mängu olid kaugel sügisel minu. Ja, seal on see oht, et, et kui Van Haal juhtub siin vahepeal lahkuma või sulle sappu saama, siis on, siis on toimub vaimne vabanemine. Noh, see selgub, jah. Reedel. Peale tarvit. Peale reedel, jah. Järgmine on West Ham Aston Villa ja pakkuda variant, et, et West Ham ehk kodumeeskond võidab nulliga. See tähendab, et Aston Villa ei löö ühtegi väravat. Ja koefitsent 2,95. Ja Aston Villa löönud 23 mänguga 18 väravat. Liiga viimane pole mingit põhjust arvata, et nad seal nüüd Londonis lööksid teisipäeval. Ma olen nõus. Siin on nagu raske midagi pöelda. Tal on, sul on need, et mingi loogilis kihvjad täna. No ka raha on vaja, jah. Ei, no jah, koe raha saab teinud koefitsent 47. Selge. Okei, okay, Oiti Järvel eri. Ma teadsin, et hakkab siin, ütleme, jaurema. Ja palun väga. Praegu on võimalik võtta välja pangast kõik oma säästud. Panna raha selle peale, et Albaania võidab suveleemi koefitsend on 250. Ei, no aga see on rumalus, seda juhtu. Ei, no miks? No Albaania pole nii hea. No aga variant on olemas 1,24. Jaa, aga seal ei ole, sellepärast, et seal on vaja ikkagi, noh, ütleme, mitmed juuste kokkulangust. Aga selles, et Granada võidab Barcelonat on vajanud ühte juuste, on see 47 koefitsend. No aga sellest sa saad ka taub viie kaartselt, ütleme, päänikut. Jaa, 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 jaa okei, okay, nii. Kolmas Premier League kihpegu. <laughs> nii, on ühesõnaga... Sunderland, Manchester City ja pakkun variandi, et anda Sunderlandile 2-0 edu ja öelda ikkagi, et City võidab 
ja, ja koefitsent on 4,5 ja argument võiks olla see, et ütleme Sanderlandi liiga kõige kefem kaitse, siis see lastad 46 väravat ja Sitil kõige parem rünnak, 45 tükki löödud. Seda, et Siti võidab kolme väravaga võõrsel Sanderlandi? Jah. Ei usu. Mm, isegi isegi koefitsendi peal 4,5 ei tõtta nagu väga raha panema, ma tahaks sealt saada suuremat koefitsendi, kui mingi 7 oleks koefitsendi, siis ma ilmselt oleks nõus panema raha selle peale, aga 4,5-ga läheb natukene, jääb nagu natuke lahjaks. Aga sa võid teha kombo nendest kolmest, mis ma olen pakkunud. See, 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 see pasteet pole piisvalt tummine, mida see pakutakse. Ma mõtlen, et kui keegi nendest tippudes, kes seal praegu on siis Arsenal, Leicester või City selle trikiga hakkama, saaks siis kindlasti City. Ütleks mina nii, et mina pigem olen, olen siin nagu Marli. City on, on näidanud, et oskab lüüa. Ja. Kui näel hästi välja tuleb, siis neil tuleb ikka neetult hästi näed selle ära lööminä välja. Aga küsimus on see, et kas nagu tuleb is- isega on, ollaks piisad hoolikad. ei lase endale kolme taguda no. oma satsil kodus. Piik Sam Allardes. No kas siin on küsimus, kas tal, kas tal antakse sõna õigust? Jah. Kui City on oivane, siis City on oivane. Nii, selge. Kihl pead ühel pool jalgpallifakt Villierilt. Ja sattusin siin teisipäeval toredale Viktoriinile, kus vastasin, kus esitas küsimus, et miks India jalgpallimeeskond ei osalenud 1950. aasta MM-il, kuigi nad sinna pääsesid. Mina vastasin sellepärast, et nad ei, tohtind, nad ei tohtind ka nad turbanit. See on valevast õigus vastuseks loeti see, et nad ei tohtid mängida FIFA reegliti järgi paiasialu aga tuleb välja, tegin uurimustööd, et ka see on valenud, pole vastus. Nad lihtsalt ei pidanud jalgpalli MM-i piisavalt prestiiseks võistluseks. Ja sellepärast siis vaatavad praegu miljard indialast pigem kriketid kui jalgpalli ja see on ka põhjus, miks nad oleksid peaaegu kaatanud juba möödunud märtsis Aasia MM-i kvalifikatsiooni avavoorus. Nepali käsiti avavoorus 0-0 viike, kodus võeti 2-0, aga praegu oleks see alakorpis kindlalt viimased. Jaa, ja, no linnalegenda ei no, see legenda on, et jah, et neil lubatud palju elu mängida, sellepärast ei läinud, tegelikult see ei vasta tööle, et, et oli muud põhjusel, miks nad ei läinud MM-ile. Aga see, et nad Nepaliga 0-0 viike tegin, ma arvan, et see oli Nepali jalgpalli jaoks selline tubli soovatus. Absoluutselt. Nii, penaltiseeria tuleb Martinilt. Esimesena pakkub mulle uvi selline asi, et Inglisman Meisteriliigas on Leicester esimene, Bundesliigas Herta kolmas, Laaliigas Eibar või kuidas iganas seda ispaanlase väeldavad kuues, siis liigu Waas või Waas, kuidas kolmas, Angers viies ja Kain seitsmes. Küsimus on nagu see, et mida te arvad, et milline nendest väikestest meeskonnast hoiab oma kohta hooja lõpuni? Leicester. Leicester esimene, noh, ei jää. Herta kolmandaks ei jää. Ei jää. Mina, mina juba vaikselt usun Leicesteris. Ja noh, see on sellis, noh, jalgpalli või unelmat une jutud, ma ei tea. Mina usun Leicesteris, et nad lähevad Champions League, aga ja et nad esimeseks jäävad sisuliselt. Ei, noh, tahaks, väga tahaks, aga ei, ei näe. Ja mõtlen, aus Prantsma liigas, ma ei tea, ma ei tea ikkagi peagu mitte midagi. Ma tean seda, et PSG pole kaotanud ja neil on mingi meelet vedu üle 20 punkti. Ja, no see, see, sellepärast ma Prantsma liigas midagi ei teagi, et seal nagu no, see, ei see ei ole huvitav, kui PSG jõuib 22 vuoru ja 21 punktiga ja pole ühtegi mängu kaotanud. Aga ma läheksin tagasi siis Mardi selle kihla soovituse juurde, et kui siit ei võidab Sanderandi võõrsil kolmega, siis võibolla ma usun jah, et, et Lester ei püsi, aga kui nad jälle midagi käkivad seal, siis 
tagant tuli, et Edwards ja Koperdamise on see, mis võib ja on ka vastus Martinsu küsimusele, mitte keegi ei jää neist püsima sellele kohale. Ja mitte keegi ei tõuse ka, näiteks Herta teiseks, ei paar viiendaks, et kõik langevad. Väljalt on siis Prantsus, ma pidame ei... Jah, jätame Prantsma kõrvale. Kui Prantsma kõrvale, siis üle on kõik langevad, jah. Leicesteril on ojal lõpuni maksimaalselt 15 mängu. Manchester City ja Tottenhamil samal ajal maksimaalselt 29 ja Arsenali 27. Kellel on selles osas eelis? Või mida peaks meeskonnad tegema, kui nad tahaks näiteks Inglismaa meistriliitid võita? Kas peaks karikast välja kohe kukkuma Euroopa liigast, meistrite liigast? Mis on, mis on kõige parem strateegia ja kellel on eelis? No eelis on kindlasti selle, kellel on kõige paksem meeskond. Ehk et sa võid saata suva... No. Selles mõttes varumehed platsile teistes liigades, aga et tase ei kannata ja, ja, ja inimest saab puhata normaalselt. See on Lesteri... Eks ta väike eelis on, aga mitte nüüd meeletu sellepärast, et eks eksimisruum on ikkagi väike. Ehk et kui, kui liigas midagi tuksi läheb, siis läheb ikkagi. See, et liigamänguks on natuke rohkem aega valmistada, see on, see on pluss, aga... Aga noh, seal on ka omad miinused, seal on emotsionaalsed emotsioonide saavutamine, mis võiks kanda järgmist head tulemust, on see läheb jällegi keerulim, sest neid võimalusi on vähem. Ja tulete meelde, et Arsenali mängude arv ka langeb kohe, kui nii meistrite liigas saadakse näid kahe mänguga tappa. Jah, yeah, seda küll. Uuest hooajast saavad Portugali teise liiga meeskonnad rahalist toetus, kui nad palkavad oma meeskonda hiinlasest mängijaid ja veelgi enam toetust, kui nad annavad nendele hiinlastele mänguaega. Küsimus number üks, et mida sellisest sponsordiilist harvata ja küsimus number kaks, kas see oleks mingi geniaalne plaan Aivar Pohlakule näiteks? Esiteks hiinlased tegid geniaalse tiili. Ma ei tea, miks portugallased sellega nõus olid. Aga teed on see jahur ja totter. No. Et, et lõpuks on see, et, et sportlik pool võib otsustama, kas nagu on mõtled, nagu välja kui panna või mitte. Aga selle mõttes, et Hiina ja Alpali koht ütleb see muidugi seda, et on aru saadud, et et kui kõik muud sportlased kasvatatakse kodumõel üles, et siis Alpolvert tuleb vaja muud moodi. Kõigi see, et Ramirez läks, mis ta oli... 25 miljonit naela. Hiina kõrgliigasse. Chelsist. No, see näitab, et Hiinased nii Alpol ikka väga kõvasti käsil võtnud. No, nad seal on ammu toonud tropasid ja, ja mehid. Võh, aga mitte sellise summa eest. Nad on toonud seal jah, need on toonud... Vabavagendidega. Vabavagendidega, jah. Aga nüüd maksti transferi no, 25 miljonit naela, see on 35 miljonit eurot peaga vist. Ma mõtlen, mis, on, mis on nagu uvit, mingi uvitav uus paguluspoliitika või mis värk, ma mõtlesin, et nagu Iinast, Iinast nagu ei tule neid pagulasi vastu, et mis... See on väga, väga üllatav fakt väide. Aga mina olen ise isiklik Portugali esiliigat käinud vaatamas paar aastat tagasi, väga tore jalgpall oli. Nii et kui need hiinameeste kvaliteet sellele vastab, siis lasku käia, aga kui ei vasta, siis ei tohi neid sinna pängida. No selline majanduslik suurvestamine on küll jabur. Et noh, ilmselgi, et see on mingid mehed panevad neid mängu, et saada raha lihtsalt. Portugali esiliigas, noh, seal on igasugu, igasugu trikke tehaks, et kui ka kõrg liigas ma olen kuulnud, et see asi ei ole nagu nii, nii ilus, see Petradar ei ole nii, nii roheline kui võiks, et noh, seal kohalikud räägima, kui ma seal elasin poole aastat, et kuulsi igasugu jutte, nii et noh, esiliigas seal läheb ikka sirkuseks, ma kardan. Siis neljandaks, et Ronaldo viskas nalja, et kui ta oli Messi ja Neymariga Ballon d'Ori tseremoonial laval, pidi ta neile toimuvad tõlkima, sest kamraadid ei räägi inglise keelt. Küsimus, kui palju teksti mõtles Ronaldo välja ja mis oleks olnud kõige parem nali, mida ta oleks saanud neile kahel öelda? <laughs> ma ei tea. Ma arvan, et ta oli liiga kibestunud selle peale, et tead, et ta kaotab, et ta ei hakkanud selle nagu nalja välja mõtlema. Ma ei tea, kui ma on pole, pole Ronaldo nagu mingit filmi või, või mingit raamatud lugenud, et kui võrd nagu naljameest on, et see... No, olga ma osa, Ronaldo tahtis olla üksteks kõik kuss, aga mitte seal. 
selle õhtul, siis te tead seda kaotab? Noh, jah. Ei, ma ei mis nallida seal, ma ei oska arvata. Ma ei oska arvata, jah. No eks, ta oleks võinud ikka torkida messid kuidagi, aga noh. Pigem tal ei olnud seda tuju, jah, seal, et ma nagu... Tervegi ringlesid ju sootsiaalmeeles need fotod, kus Ronaldo ja Neymar passisid Messi abikaasad seal, nii-öelda, jõllitasid väga suhtu silmadega. Kelle klevaas oli märgatav, ütleme. Et siis Neymar oli selle õhtu tõeline võite. Nii, viies lööd palu, Matti. Ja Viktoriin, nimetan kolm meeskonda. Newcastle United, Sunderland ja Aston Villa. Tähelepanelik muidu jalgkalli sõbrad teavad, et nad on Inglis on meistriliiga meeskonnad ja veelgi nupukamad teavad, et tegemist on kolme liiga viimase meeskonnaga praegu. Sellest on ka küsimus, mis või milline ühine nimetaja muudaks nende kolme korraga langemise madalamasse liigasse tähelepanu väärseks? Näiteks see, et Aston Villa pole premieriliigis kunnaga välja kokkunud. Kõigi kolme hukkumise tähelepanu väärseks. No seal oleks mitu asja, ma võin sul kohe öelda. Et kui Middlesbrough rõstu tõusus, teeb põhja-inglismaalt poleks ühtegi esindajat. Kui Aston Villa langeb, siis oleks Inglisma esiliiga järgmisel hooajal liiga, kus mängib kaks sendist Euroopa meistrit. Eelsult Nottingham Forest ei tõuse, mis oleks täiesti ainulaadne asi. Aga jah, sellist ühist nimeta, et ma sulle välja tuuga vist ei oska. Ma panen puusalt, kuna ma nii palju need võibolla fakta ei tea, aga äkki on reaalne, et ükski neist pole pole mänginud, noh, pole Preemier liigist välja kukkunud. Ja Sunderland ka. Aastan Villa ei ole. Selg, läbi. Rohkemalt ma küll nagu, midagi tarka ei oskas. Noh, Martin. Mõtleme, see põhja argument oli päris hea, et kuna see on tõesti ühine nimetaja, aga vastus, õige vastus on, et neil kolme peale kokku on 17 Inglisma kõrgliga tiitlit ja see oleks suurim kogus tiitleid, mis korra kalle kukub. Eks siis neli Newcastle, kuus Sunderlandil ja seitse Aastan Villal. Võt. Aga lihtsam oleks kohe, kui Manu kukuks. Väga lihtne, jah. Selles mõttes jah, et Unitedil peaks selle eest hoolitsema. Nii, ning kolmas poolega on täna otsustanud lahataga Manchester Unitediga seonduvaid teemasid sellepärast, et selle 20 korts Inglisma meisterklubi olukord on jätkuvalt väga palju kõneainet pakkuv ning selles on, et siin ise targutama hakata oleme helistanud Manchesteri kus Marti Rell, kes ise suur Man Unitedi toetaja, meil telefoni otsas on. Marti, kui võrd palju Manchesteri linna peal räägitakse sellest, mis nagu Man Unitediga sel hooajal toimub ja toimumas on? Peristu minu poolt. No eks, ütlenud, kui igapäevaselt võibolla seda välja ei vaihta, siis kui satud mängupäeval linnapäe ringi liikuma, siis vähemalt pool linna sellest kindlasti räägib. Inimeselge, et siin inimestele see on üks primaarsemaid teemasid ja sellepärast on taga palju kõne ainult pakku, kuna viimased 20 aastat on olukordel vähe teistugune kui ta hetkel on. Kui halb praegu on Manchesteris olla Unitedi, mitte mitte City fan, hõõrutakse seda palju nina alla oma vahelisel? Ütleme, linnapillis pigem mitte või noh, kuna ma ise suhtlen eelkige noorema kontingendiga, siis siis siin ütleme on selgelt fitifännide puudu ehk, kuna ilmselgelt nad ei ole veel nii vanaks saanud. Ja siis ütleme igapäe, seda võibolla nii palju just oma vahel silm mina alla ei võrruta, et pigem on halb see, et Unitedi fänni seisukaast, et 
ma oleme langend siin Liverpooli ka sama punkt ja seda Aga küsin sellega, mis sa nagu ise arvad, mis nagu Man Unitedis valesti on, ma tean, et sa nagu väga põhjalikult sel teemal ise mõtled, juurdled, arutled ja sõna võtad, et teel nagu selline lühikene poliitiline statement, et mis nagu on valesti, mida tuleks muuta? Ütleme, kui David Moes vallandati ja Lui Van Gaal tuli, siis ma arvan, et kõik, kes jalgpalli pikemalt jälginud on tead siis enam vähem, mis selle treeneriga kaasa tuleb ja pigem ma ei algus positiivselt meelestud, sest ütleme, kui me vaatame seda aastast moisi eksperimenti, siis seal oli niimoodi, kuidas nagu paljud süsteemid läksid paigast ära, mida ilmselt oli ka oodata, kui klubi on 25 aastat ühtemoodi toimind ja siis toimi mingi muutus, et Pangaali puhul oli oodata seda, et ta toob selle süsteemuse tagasi ja siis ehk suudaks ka sellele midagi edasi heitada, aga kahjuks tulemus on see, et esimese aastaga tundus kõik nagu minevat õiges suunas, aga nüüd on jäänud ikkagi sinna oma dogmadesse kinni ja Ja kajuks sellel, et ütleme, see süsteemit, süsteemsus on loodud, aga sinna ei ole suudetud midagi, midagi peale heitada ja ma arvan, et see ongi, mis tekitab fännides nagu kõige suuremalt pahameelt. Aga kas siis, noh, kas Van Haalist tuleks vabaneda kohe, hooaja lõpus või, või, või ära kannatada ja, ja siis loota või kuidas sa nagu näed asja? Ütleme, siin on kaks osa poolt, et ma arvan, et, et fännid... Ütleme, arvestas selle klubitelatsioonis, kui see pikkahasemad fännid pigem, pigem kohase vallandamise poolt ei ole. Et noh, ütleme, pigem ei nähta selle mõtet, et nüüd kolm aasta jooksul teist korda nagu poolevaadalt treenerid aastat, aga, aga siin tuleks ka selgelt nagu sinusida seda, et, et United ei ole ka see klubi, mis ta oli 25. tagasi, kui Ferguson oli algus aega endi, et et siin on võib lohus hoida see, mida pänid tahavad ja teised poolt see, et United puhul on tegu ka põrs ettevõttega, mis nagu klubi juhtidele saab ka nagu vedike teistuguse koostud, et, et kui seda arvasse võtta, siis, siis nagu ei tunduks see vallandamine üldsegi mitte kõige, kõige halvamide. No siin on viimasele linglise meedias olnud juttu, et, et, et Van Haal on ise nagu esitanud no, pakkumiselt, et astub tagasi, aga, aga klubi juhtkond pole, pole seda heaks kiitnud, et vaadateks ikkagi, noh, antakse mehele aega, et vaatame veel, et step by step, mäng, noh, mängult mängul, et kui, kui võrd nagu tegelikult fännid ikkagi nõuavad seal Manchesteris, seal Van Haali lahkumist koheselt? Kui lugeda sotsiaalmeedia, siis võib tunduda, et mitte keegi ole, keegi ole rahul ja kõik tahaks, et ära läheks, aga ütleme, ütleme, ma arvan, et staadionile olev rahvas jagunev ikkagi suurel osas kaheks küll, mis nagu võiks välja tuuga on see, et mina nagu enda jälgimise aast siukest asja nagu väga hästi mäleta, et rahvas oleks pidevalt staadionil nagu väga negatiivselt meelestatud ja juba 80. minutist alates hakatakse staadionit lahkuma, et, et see võiks olla küll nagu indikaator, mis ütleb, et, et ikkagi nagu valdavalt suur osa fännidest soovib ka mingisugus muutus näha. Sõtsid, et fännid hakkavad juba, juba praegu 80. minuti paiku staadionit lahkuma. No seda paha meelt, eks, seda, see, seda jõuab ka siin nii meedia kui sotsiaalmeedia vahendusel ka Eesti maale, eks igasugused ütleme, vilistamised ja puutamised, aga kui võrd on, on, on nagu reaalne, et lähiajal näiteks kui, kui Van Haal jääb, aga samas ka need sellised, no, 
ütleme kaheldava väärtused ja esitused jätkuvad, et, et Old Trafford enam, enam ei täitu nii väga, et, et, et lihtsalt rahvas ei tulegi staadionile või, või see pole ikkagi mõeldav Inglismaal? Ei, ütleme, ma arvan, et Manchester United puhul siukest asja, siukest asja no, vähemalt lähiperspektiivis pigem ei juhtu, et, et ma arvan, et kui vaadata üldse, kes praegu staadionile käivad, siis seal on nagu nii see kontingent veidikene vahetunud, et seal on ikkagi nende ühekordsete või paarikordsete käijate hulk on nagu märkimisväärselt suure nende praegu võib olla siin 10-15 aastat või saaga, et, et ütleme jälgida isega seda muustamat, musta pidati turgu, siis seal ikkagi on, on aktiivne tegevus küll, mida võib märkida on see, et ütleme siin viimaste kuudega võib olla on nagu musta turu pidati hinnad küll või ikene langenud, et võibolla siit pigemas perspektiivis võib midagi eraldada samas nagu mina hästi seda ei usu. Lõpetuseks, Marti, mis sa ajad, mis koha Man United selle aastal Premier Leaguees saab? Ma ütleks, et seda on päris aske ennast, kuna kunagi ei tea, milline United hetkel vaatsile jookseb, et kas tuleb selline nagu oli Newcastle või tuleb selline nagu oli viimati kodus Southlandoni vastu, et, et ma arvan, et Kui aasta oli neljas koht, ma arvan, materjali karates suumbes oligi võimetele vastakoht, siis sellel aastal ikkagi esikolmikust välja jäämine oleks selgelt alla võimete mängimine. Aga ütleme, noh, sänine ikkagi positiivne olla, aga, aga ma ütleks seda, et Spursile, Arsenalile ja Citile see aasta vastu saada hooa kokku, et ma pean ikkagi pigem ebatajaliseks. Aga Leicesterile? Variant on see, et kui Leicester kukub, kukub nüüd kevadel ära ikkagi. No nii, aga sellest sa saad ise ka arvad, et kõik, kõik, kes, kõik, kes ei ole just mõne teise suureklubi toetajad, loodavad, et Leicester ikkagi jääb sinna, kus nad on. Ei, absoluutselt. Ega ma arvan, et ise Kingismaal kuigi see klubid nagu väga neutraalsed inimesed ei teida, siis Leicester on kindlasti klubi, kellele ka teiste, teiste fänides ja põhjalt hoidaks, kuna neil inimesed ei ole ka väga tugevaid rivaliteete, kellega see, see aitab ka kaasa. No neil on Darby County ja Nottingham Forest, vaat. Aga aitäh, Marti, sulle nende, nende jutudest Inglismaalt ning jääme kuulmiseni.